0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer-Gottesdienst-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben, singen, Glauben, leben. Schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast zum Wohnzimmer-Gottesdienst. Du bist im Team. Gott sagt, du gehörst in mein Team. Das ist unser Thema. Denn jede Kirche, jede Gemeinde, sie lebt ja davon, dass Menschen sich von Gott haben rufen lassen in das Team. Dass sie mit anpacken, dass sie vor allem sich gegenseitig stützen, dass sie ihren Glauben teilen, dass sie füreinander da sind.
2: Der fünfte Wohnzimmer-Gottesdienst. Ein kleines Jubiläum. Eigentlich habe ich gedacht, naja, vielleicht müssen wir nicht mehr als fünf Gottesdienste machen. Ich habe auch gedacht, man könnte in dieser Jahreszeit auch wieder mal zum Friseur gehen. Aber gut, was lernt man nicht alles neu, wenn sich der Alltag eben neu erfinden muss? Was ich auch neu lerne gerade ist, was mir eigentlich alles fehlt. Also, dass mir in so einer Zeit wie jetzt meine Familie fehlen würde, mein bester Freund und sowas, das ist ja klar. Aber ähm, ich lerne erst jetzt äh, viele Dinge des Alltags, äh, die mir wirklich wichtig gewesen sind, denn ich jetzt erst, dass ich sie wirklich vermisse. Zum Beispiel geht es mir so mit dem Gottesdienst. Wenn ich unsere Spotify-Playlist höre mit den Songs, die wir sonst häufig im Gottesdienst haben, dann, dann zieht sich mir richtig das Herz zusammen und ich hätte gar nicht gedacht, dass mir das äh, so fehlen würde, weil wir doch ja regelmäßig Gottesdienst feiern und so lange ist die Pause ja noch gar nicht. Aber wenn man nicht darf, dann fehlt es einem richtig. Und bei dieser Gelegenheit, da bin ich ins Grübeln gekommen und habe gedacht, was ist denn eigentlich das besonders Spezifische jetzt an christlicher Gemeinschaft, nicht kreative Kirche, sondern allgemein. Nicht Kirche, das ist mir alles zu klein, sondern christliche Gemeinschaft. Was ist eigentlich das Besondere dabei? Denn es ist ja klar, viele Dinge, die ich erlebe in der christlichen Gemeinschaft, viele Gefühle, die ich da habe, die holen sich andere Leute woanders. Ich bin kein Fußballfan, aber ich weiß, dass viele Leute im Stadion das erleben, was ich im Gottesdienst erlebe. Wenn man zum Beispiel jetzt sieht die Fangesänge, wie die liturgisch die ablaufen oder wenn man das gemeinsame aus rufen, anrufen, der Spielernamen sieht, äh, zum Beispiel, dann merkt man, das ist ein ganzheitliches, religiöses Erlebnis in, in Musik, in Gemeinschaft, in Gänsehaut, in Farbe, in Sound, in äh, vielen, vielen Dingen. Es ist nicht umsonst häufig untersucht worden und nicht umsonst sagt Martin Luther, wo dein Herz ist, da ist dein Gott. Aber, ich will das gar nicht vertiefen, ich will das nicht auch nicht verteufeln, man darf Fan sein von allem, mir steht ja kein Urteil zu, auch nicht über Schlagermusik, man darf auch Fan von Schlagermusik sein. Ich frage mich nur, was ist das spezifisch christliche an einer Gemeinschaft? Was ist das spezifische an einer christlichen Gemeinschaft? Und es ist wieder leider so eine Art Drei-Punkte-Ding rausgekommen. Eigentlich wollte ich das nicht, weil wir das schon ein paar Mal hatten und ich irgendwie das auch langweilig finde und deswegen verspreche ich, jetzt schon mal, dass Daniel beim nächsten Mal, wenn er predigt, keine drei Punkte predigt, halten wird. Da muss der Daniel dann mal durch. Das ist das Recht, wenn man eben früher dran ist. Viel Spaß, Daniel. Deswegen werde ich auch vom bemühen, nicht eins, zwei, drei zu zählen. Ob es mir gelingt, wir werden sehen. Was mir zuerst aufgefallen ist, ist christliche Gemeinschaft. Daniel hat es gerade schon erwähnt, sie hat sich nicht selbst gegründet. Kommen sieben Deutsche zusammen, gründen sie einen Verein. So sagt man im Allgemeinen. 600.000 gibt es in Deutschland. Mein persönlicher Favorit ist der Verein gegen betrügerisches Einschenken. Gleichgefolgt vom Sensenclub Deutschland. Also Sensen, damit sind diese Erntegeräte gemeint. Ich wohne auf dem Land, daher hat man sowas noch. Und äh, was ich auch wirklich grandios finde, sind die Freunde der Zahl Pi. Das ist ein Verein, da würde ich mich gerne anschließen. Egal, was diese Vereine tun, sie kommen zusammen, weil Menschen sagen, wir wollen etwas zusammen tun. Wir wollen etwas gemeinsam bewerkstelligen, wir wollen etwas gemeinsam erleben. Mit der Gründung der Kirche ist das ja ein bisschen anders. Ihr wisst ja, die Kirche feiert eigentlich den Geburtstag an Pfingsten. Das geht zurück auf das Ereignis direkt nach der Auferstehung und Erscheinung Jesu, nämlich dass der Heilige Geist unter die anwesenden Jesusgläubigen fährt und sie in Zungen reden, wie es heißt. Das heißt, sie reden in unterschiedlichen Sprachen und können einander verstehen. Ich glaube aber, dass eigentlich die Gründung der Kirche viel unspektakulärer und viel eher vonstatten gegangen ist, und zwar ähm, am See Genezareth eines Morgens, als zwei Brüder auf dem Wasser unterwegs waren und das getan haben, was sie immer getan haben, nämlich Fische gefangen oder zumindest versucht, sie haben Netze ausgeworfen und dann kommt ganz unspektakulär Jesus von Nazareth vorbei und sagt, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Ihr gehört in mein Team. Und diese Begegnung mit Jesus, die ist im Grunde genommen das, was wir unter der Gründung der Kirche verstehen. Nämlich, dass Menschen sagen, die Begegnung mit Jesus, die verändert mich und ich folge diesem Ruf, in das Team zu kommen. Der Mann mit der Mitgliedsnummer 1, der steht in Arbeitsklamotten, die nach Fisch riechen, vor dem Retter der Welt. Und er ist kein besonderer Held oder so. Der ist nicht besonders belesen, der ist nun einmal Fischer, vielleicht kannte er noch nicht mal die heiligen Schriften der Juden, möglicherweise, weiß man nicht ganz genau, aber was wir wissen ist, was überliefert ist, er ist kein Held. Charakterlich ist das ganz schön schwierig mit ihm, denn er ist hier nicht nur der erste Anhänger von Jesus, er ist auch der erste Verräter. Denn äh, du erinnerst dich vielleicht, im Rahmen der Ostererzählung hört man immer wieder, wie Jesus sagt, noch bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verlocknet haben und so passiert es auch. Er heißt Petrus, und sein Name äh, kommt von dem griechischen Wort für Felsen und deswegen erlaubt sich Jesus ein Wortspiel und sagt, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen will. Und damit meint er, mit dir fange ich meine Gemeinschaft an. Mit dir geht's los. Du bist kein schön, von den schönen, starken, und mutigen, du bist nicht erfolgreich, du bist nicht gebildet, du bist schmutzig und du bist auch charakterlich kein Top-Vorbild, aber mit dir fange ich meine Kirche an. Kirche besteht nicht aus Menschen, die eine Kirche gründen wollen, sondern sie besteht aus Menschen, die den Ruf hören, du gehörst in mein Team und diesem Ruf folgen. So war es am Anfang, so ist es auch heute. Der nächste Punkt ist, Kirche, christliche Gemeinschaft, sie hat kein Ziel, das sie erreichen kann. Sportmannschaften wollen gewinnen. Sie wollen gemeinsam Meister werden oder die Klasse erhalten oder zumindest das Spiel gewinnen. Und, ähm, ich sehe das immer an meinem Neffen, der ist acht, der ist so ein richtiger Sportlertyp, der muss sich bewegen, der braucht Herausforderungen, der geht jetzt in Corona-Zeiten so langsam die Wände hoch und äh, der ist so sportlich, der hatte mit sechs war der eben, hatte der schon Silber, das Schwimmabzeichen, und äh, konnte Gold nicht machen, nur weil er noch nicht neun war. Wenn ich mit dem schwimmen gegangen bin, dann hat der Bademeister mich böse angeguckt, ich würde nicht auf ihn aufpassen, dabei ist er da durchgeweselt wie ein Fisch und dann musste ich dem Bademeister erstmal erklären, dass ich eigentlich derjenige bin, der Hilfe braucht, weil ich nämlich noch nicht mein Seepferdchen habe. Aber ist egal, was er nicht kann, ist, er ist ein toller Typ, äh, ich liebe ihn sehr, aber was er nicht kann, ist, er kann nicht verlieren. Und äh, das kann man dem Jungen nicht vorwerfen, der ist ein Sportler. Der ist ein Sportler, der muss doch gewinnen wollen. Zumindestens, wenn man richtig was abbrechen will, denn wir wissen, dass keiner begeistert sich dauerhaft für eine Verlierermannschaft. Es gibt ein paar ganz leidensfähige An- und Ausnahmen, das weiß ich auch, aber viele, viele gehen nicht umsonst eher wenn das Spiel schon verloren ist. Sieht man immer, wenn man im Stadion ist. In dem Team, in dem christlichen Team, der christlichen Gemeinschaft, kann man nicht wirklich gewinnen. Sie hat kein Ziel. Wir können keinen Meistertitel holen. Und weil wir kein Ziel haben, können wir uns nicht dahinter versammeln. Das schafft uns keine Motivation. Sie ist auch nicht selber das Ziel übrigens. Manche meinen ja, das Ziel ist praktisch Kirche als Selbstzweck, so sozialer Kuschelclub in Dorf und Stadt. Ich halte das für ziemlich Unnötig, Das ist nichts Gefährliches oder so, aber es braucht im Grunde genommen keiner, weil das kann auch ein anderer Verein. Sie hat kein Ziel, das sie erreichen kann. Bei der Kirche ist es genau andersrum. Das Ziel erreicht sie. So rum funktioniert das bei der Kirche. Wir haben ein Ziel, das uns erreicht. Denn wenn man so eine Art Ziel formulieren könnte, dann wäre das doch Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, das passiert, indem er uns als Vater, als Mutter entgegenkommt. Und die Gemeinschaft mit ihm wiederherstellt. Er, also es, das Ziel, er, Gott, erreicht uns. So war es am Anfang und so ist es noch heute. Und dann gibt es einen weiteren Punkt und wenn ich mitzählen würde, würde ich ihn den dritten nennen. Nochmal, Daniel keine drei Punkte predigt, nächste Mal. Der dritte Punkt ist, Kirche wird nicht perfekt Sandra Bilz ist eine begnadete Rednerin und sie spielt zum Glück in unserem Team, denn sie ist eine Pastorin. Und weil sie begabt ist und schlau, hat sie eine tolle Predigt halten können beim Abschlussgottesdienst des Deutschen Evangelischen Kirchentages, nicht weit von hier in Dortmund im letzten Jahr. Und da hat sie zwei Dinge gesagt, die schon fast sprichwörtlich geworden sind in der Evangelischen Kirche. Das erste war, man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Starker Satz, fand ich sehr gut. Und das Zweite ist, sie hat endlich einen Terminus technicus, also ein Fachwort dafür gefunden, dass die Kirche erstaunlich oft gar nicht so ist, wie sie sein könnte. Denn wenn man viel mit der Kirche zu tun hat, dann merkt man, sie ist oft mutlos und sie ist oft nicht an den wirklich großen Fragen interessiert, nämlich zum Beispiel, warum die Menschen unsere Angebote in, nicht mehr so wahrnehmen oder nicht mehr so äh, annehmen wie früher. Diese Fragen, die blendet sie gerne aus, weil sie gerne das Klein-Klein, des Tagesgeschäft regelt und so. Und wir alle wissen, Kirche bewegt sich, aber vor allen Dingen immer im Kreis um sich selber. Und ich gebe zu, ich bin Teil dieses Systems. Ich schließe mich da ausdrücklich ein. Und sie hat ein Fachwort dafür gefunden. Und dieses Fachwort ist Gottes geliebte Gurkentruppe. Gottes geliebte Gurkentruppe, die unperfekte Kirche. Und ich glaube, dass das nicht einfach so passiert, dass sie unperfekt ist, sondern ich glaube, das soll so sein. Denn wenn man die Bibel rauf und runter liest, dann wird man feststellen, der Kirche ist gar keine Zukunft verheißen, keine tolle. Da steht nichts von, ihr werdet super Kathedralen bauen, ihr werdet tolle Kirchenmusiker haben, ihr werdet hauptamtliche Pastoren haben. Da steht nicht, ihr werdet Gospelchöre haben oder tolle Musicals der kreativen Kirche. Das alles ist nicht wichtig, das alles kann vergehen und das, alle, das alles ist im Sinne einer Kirche nicht perfekt. Perfekte Kirche wird in der Apostelgeschichte beschrieben im zweiten Kapitel und da heißt es, sie alle, widmeten, blub, 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 blub. sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Keine Pastoren, keine Gospelkörer. Sie muss auch unperfekt sein, weil sie von Gott spricht. Und von Gott sprechen heißt immer, nur einen Teil des Ganzen zu benennen. Wenn ich Wenn ich predigen muss, dann denke ich ganz oft vorher, mein Gott, was nehme ich mir heute wieder raus, dass ich, kleiner Mensch, über Gott rede und anderen sage, wie Gott ist, ich tue es dann doch, weil ich kann nichts anderes, aber eigentlich ist es doch so, dass wir wissen, die Bilder, die wir finden und die Ausdrucksformen, die wir finden, die sind unkomplett. Deswegen müssen wir auch das ganze Repertoire nutzen, was wir als Menschen zur Verfügung haben. Wer Bilder malen kann, malt Bilder von Gott. Wer sich gut um andere kümmern kann und damit Zeugnis geben kann, der tut das Wer gut von Gott reden kann, der, der inspiriert so Leute, so wie wir das gerade in diesem wunderbaren Video am Anfang gesehen haben. Und, ja, wer singen kann, der singt von Gott. Es singen auch viele von Gott, die nicht singen können. Also was ich meine, ist Menschen, denen Musik etwas sagt, für die ist das eine gute, eine gute Zugangsform. Und wer Wissenschaft mag, für den gibt es die Theologie. Das ganze volle Programm brauchen wir, damit wir überhaupt annähernd von Gott sprechen können. Und da, wo Gott das Thema ist, wo wir über Gott sprechen, mit unseren Mitteln und das Verstehen andere. Da wirkt der Heilige Geist. Da bringt uns der Heilige Geist zusammen, dass wir einander verstehen. So war es am Anfang und so ist es noch heute. Du gehörst in mein Team. Das sagt Jesus damals und heute. Und ich habe gerade gesagt, Kirche hat kein Ziel. Das stimmt, aber Kirche hat einen Zweck. Da ist, sie sich jetzt ganz, da ist sie ganz nah an dem, was andere Vereine auch tun. Die haben auch immer einen Zweck. Und wenn man den beschreiben könnte, dann könnte man vielleicht sagen, sie hat den Zweck, dass Menschen vor Gott und mit Gott zusammenkommen können. Und da kann sich dann eine Gemeinschaft etablieren, in der Menschen gemeinsam staunen können, über die großen und kleinen Wunder des Lebens, in der Menschen gemeinsam noch suchen können. Weil sie nicht sagen, alles ist fertig, sondern die sind noch offen für, für Neues. In der Menschen es wagen zu hoffen und, und sich nicht erdrücken lassen von diesem ultrarealistischen Weltbild. Das meint man, man könnte alles erklären, den Menschen und das Leben und die Seele und Gott und alles könnte man erklären. Und da ist gar kein Platz für Hoffnung. Menschen, die noch nicht fertig sind, die das ausprobieren können, ob es nicht doch irgendwie klappt, im 21. Jahrhundert noch zu leben, so hoffnungsvoll und so liebevoll, wie Jesus das getan hat. Das ist der Zweck der Kirche. Und ich weiß, das gelingt nur selten, dass Kirche so ist. Aber du und ich, wir haben das irgendwo schon mal erlebt. Sonst würden wir es jetzt nicht im Internet suchen. Wir haben es erlebt und wir suchen es wieder. Und damit das passieren kann, hat Gott sein ganzes Team aufgeboten. Das volle Programm. Jesus, der Bruder, der uns ruft in die Gemeinschaft, der seine Kirche gründet. Der Heilige Geist, der uns die Möglichkeit gibt, über Gott überhaupt zu reden, mit dem, was wir können, mit Worten, mit Bildern, mit Tönen. Und der uns zusammenbringt und eine Gemeinschaft formt. Und Gott, der Vater, von dem wir kommen, der Ursprung unseres Lebens, der uns entgegenkommt, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Das ist das Besondere an christlicher Gemeinschaft. Und er hat sein ganzes Team aufgeboten dafür. Und das ist nur wirklich der größte Unterschied zum Sport oder zum Fußball, in dem Team, da sind mehr als elf Plätze. Es gibt keine Auswechselbank, auf der einer sitzt, weil er nicht mehr kann. Es gibt keiner, der nach Hause geschickt worden ist, weil er zu schlecht ist. Es gibt keinen, der nicht mitmachen darf, weil er zu krank ist. Das gibt es alles nicht. Denn in dem Team, in das wir alle zusammengerufen sind, da gibt es einen Platz für jeden. So war das früher am Beginn der christlichen Gemeinschaft und so ist es noch heute.
1: Amen. Matthias hat gerade in der Predigt von der Gründung der Kirche ge gesprochen. Und er sagt, die Kirche wurde eigentlich schon gegründet, als Jesus Petrus unseren Bruder gerufen hat, am See Genezareth, und gesagt: Ihr seid jetzt in meinem Team. Hast du auch ein Erlebnis gehabt, wo, ja, wo Gott dich gerufen hat? Wo du dann entschied entschieden hast, dass du diesen Weg gehst? der ja auch ein besonderer Weg ist.
3: Ja, das ist ganz interessant bei mir, das fing ganz früh an. Ähm, ich glaube, ich war damals 18 Jahre alt, als ich ähm, ein ganz, ganz starker Eindruck von, ich ich meine, das war von Gott, bekommen. Und diese, diese Message oder diese, vielleicht ist es besser gesagt, Eindruck, war, dass ich ähm, Musik für mein Leben machen soll, aber zu seiner Ehre. Und, ähm, ich wusste damals nicht, was das soll, wie das heißen, was, was das heißt, Musik für Gottes Ehre zu machen. Und dann die nächste viele Jahre wurde das dann mir gezeigt. Und peu à peu und Schritt für Schritt kam ich in diese
1: Zone, Bereich rein, Musik für Gott zu machen. Ich bin froh, dass du den, dass du den Ruf gehört hast und ihm gefolgt bist. Das ist ein, ein großer Dienst.
0: Ich habe letztens ein Foto von dir gesehen, wie du auf einem Parkplatz sitzt in deinem Auto und ein Freund von dir sitzt auch in seinem Auto und ihr habt, glaube ich, zusammen Kaffee getrunken oder so. Und da bin ich so auf die Frage gekommen, wie ist das jetzt momentan bei dir? Also hast du gerade so einen guten Weg gefunden, um trotzdem Gemeinschaft mit deinen Freunden zu haben, jetzt wenn wir uns alle nicht mehr treffen dürfen gerade? Ähm,
3: ja, wir versuchen wir versuchen wirklich kreativ zu, zu werden. Dieses Bild, was du erwähnst, das das war eine Kaffeeklatsch mit einem guten Freund von mir und wir haben ja. uns einfach am Parkplatz getroffen und wir haben ein äh, Kaffee dazu ge äh, gebracht und äh, er saß in seinem Auto ich in meine äh, mit diese zwei Meter Distanz zwischen uns und wir haben einfach zwei Stunden lang miteinander geplaudert und äh, dann am Ende haben wir zusammen gebetet.
0: Wie sieht's denn so aus mit so geistlicher Gemeinschaft? Also hast du da auch auch Wege für gefunden schon? Ich habe neulich ähm, an einem Gottesdienst teilgenommen über Zoom, so quasi als Videokonferenz und ähm, ich wusste nicht so richtig, was mich erwarten wird. Und dann hatten wir eine total starke Gemeinschaft. Wir hatten haben zusammen gebetet und uns ein bisschen kennengelernt und es war total schön und so ja, lausche ich miteinander und ich war ganz erstaunt darüber, wie man gerade so auch geistlich zusammenkommen kann. Hast du da auch sowas gerade momentan, wo du sagst, okay, das ist jetzt gerade das Ding, so mache ich das jetzt? Bei uns
3: ähm, in die Gemeinde wird das alles jetzt virtuell gemacht. Sonntagmorgen schalten wir an, wir singen zusammen über übers Internet und ähm, unsere Prediger predigt und äh, wir treffen uns so. Aber ist es ist... Es ist ein bisschen komisch, weil man fühlt sich nicht so wohl beim Singen, wenn man zu zweit auf dem Couch sitzt mit einem komischen, äh, komischen Klang vom äh, Computer raus äh, kommt. Aber es ist besser als nichts. Und äh, viele, viele Gemeinden, viele Gruppen, die, die greifen zurück aufs Computer und aufs Internet und äh, treffen sich einfach so.
0: Das ist nicht die schlechteste Möglichkeit. Wir feiern ja auch gerade so zusammen Gottesdienst und machen das Beste draus. Ja, Hauptsache, man findet irgendwie so ein bisschen so einen Weg für sich selber und auch mit anderen, ins, um ins Gespräch zu kommen. Ja.
1: Ja. Hauptsache, wir kommen miteinander ins Gespräch und wir kommen mit Gott ins Gespräch. Ja. Das, das ist wahr. Das, das geht. Er, er ist ja auch der, der durch seinen Heiligen Geist eine Möglichkeit gibt. Das ist wahr. ja. ja.